0: psychologue au sein de la Fédération Nationale des Victimes d'Attentats et d'Accidents Collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, euh, bienvenue au podcast de la FENVAC, éclat de vie. Je suis actuellement à Bordeaux, euh, à l'UMJ du CHU de Bordeaux, en compagnie de Céline Baup, qui est psychologue au CHU de Bordeaux et qui s'occupe des évaluations dans le cadre judiciaire. Euh, bonjour Céline. Bonjour. <rire> Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'on parle du métier que vous avez et de ce que vous faites au quotidien. Donc euh, peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez expliquer c'est quoi la différence exactement entre une évaluation médico-judiciaire et une évaluation qu'on fait chez un psy euh, en libéral, par exemple, euh, dans le cadre d'une thérapie
1: Alors déjà, donc, je dirais que, outre nos les deux aspects essentiels de notre approche euh, de psychologue-clinicien, donc à la fois euh, clinique et thérapeutique et préventif, euh, la spécificité du métier de psychologue au sein de l'UMJ, c'est l'évaluation du retentissement psychologique euh, suite à un événement potentiellement traumatique euh, c'est un état des lieux, des conséquences subies, une photographie d'un instant T et c'est bien différent d'une expertise qui est une étude bien plus poussée de l'analyse du fonctionnement d'une personnalité. Euh, avec l'utilisation notamment des tests euh, de Rorschach, TAT, euh, des, des outils euh, comme ça. Nous, c'est vraiment voilà une évaluation du retentissement psychologique qui va du coup notamment aider à faire des constats médico légaux et aider le médecin légiste à la fixation d'ITT, interruption temporaire totale ou interruption de travail totale. Et ces ITT vont aider à la qualification pénale et donner des suites notamment à la garde à vue.
0: D'accord, et donc c'est ce qui permet après pour les avocats qui défendent les victimes de faire valoir les intérêts des victimes et euh, de de travailler à un, un dédommagement complet euh, selon le préjudice subi. Exactement. Super. Juste pour dire, UMJ, donc c'est unité médico-judiciaire, c'est souvent, je pense, ou même peut-être tout le temps rattaché à un hôpital, à un CHU Tout à fait
1: et avec des financements aussi justice. Alors nous ici, la spécificité à Bordeaux, c'est qu'avant d'être une UMJ, on est le COVA. On est le centre d'accueil en urgence des victimes d'agression. Et après, on a rattaché du coup l'UMJ, unité médico-judiciaire. Donc on s'appelle UMJ COVA.
0: D'accord. Comment s'inscrit le, le, la prise en charge des victimes de l'UMJ euh, d'un point de vue chronologique pour la victime
1: Alors, en première intention, la victime va déposer plainte. Suite à son dépôt de plainte, on est réquisitionné. Donc, on a une réquisition qui est rédigée par un, un officier de police judiciaire qui lui-même, donc, euh, du coup, euh, est mandaté par euh, le procureur, euh, le parquet. Euh, cette réquisition nous est ici à l'UMJ faxée ou euh, envoyée par mail. Elle n'est pas donnée directement à la victime à l'UMJ de Bordeaux. Euh, et ensuite, donc, la victime, euh, donc, l'OPJ le, le, va dire à la victime il y a un rendez-vous qui va euh, vous être. Programmé. donc c'est l'OPJ qui appelle le, le service pour programmer le rendez-vous et communique le rendez-vous à la victime et donc euh, l'officier de police judiciaire va dire vous avez rendez-vous par exemple euh, vendredi euh, 2 juin euh, à 14h à l'unité médico-judiciaire euh, merci de vous y rendre avec euh, s'il y a entre temps eu aussi des éléments euh, médicaux, des radios euh, euh, voilà des constatations immédiates par un médecin traitant euh, qui a pu lui-même mettre des ITT, mais ça ne sera pas des ITT valables au sens pénal. Il n'y a que le médecin légiste d'un service d'UMJ qui détermine une ITT qui a une valeur judiciaire. Donc, en tout cas, la victime... La personne victime donc se présente alors de, de, de la consultation et là va rentrer dans le parcours UMJ. Donc il y a euh, souvent on commence par euh, le temps d'accueil avec une infirmière qu'on appelle un peu le fil rouge. C'est la personne que euh, la personne victime va voir tout au long de la prise en charge en termes d'information, de, de premiers contacts, de rassurance euh, par rapport euh, du coup à ce passage dans notre service. Ensuite il y a l'examen avec le médecin qui peut être adapté en fonction euh, des difficultés. Par exemple, une femme victime de violence à caractère sexuel et qui a du mal à se retrouver face à un homme médecin, on propose à une femme médecin de venir à la place. Voilà, là, dans cette UNMJ, on fait vraiment attention et on s'adapte, on s'ajuste. Ensuite, euh, on va proposer à la personne victime de voir un psychologue. Car sur la réquisition, seul le médecin légiste est réquisitionné, mais il y a écrit « vous pouvez vous entourer d'un avis technique » Euh, je crois que c'est l'article 73.1 du code de procédure pénale et donc dans ce cas là effectivement il on peut proposer à la victime de voir un psychologue et le psychologue sera amené donc à rédiger un rapport concernant l'évaluation du retentissement psychologique. Quand du coup la personne est reçue par le psychologue, donc on, on voit un petit peu aussi comment ça se passe au niveau pour la suite et on peut servir donc, en termes de prévention de tremplin vers une démarche psychothérapeutique ultérieure. On peut revoir les gens sur une, deux, trois entretiens mais on n'est pas voué à faire de la prise en charge psychothérapeutique sur le long terme. Donc on va vraiment réorienté donc on a tout un panel un réseau de professionnels relais euh, s'il y a des difficultés d'un point de vue social on a une assistante sociale deux assistantes sociales dans notre service donc on immédiatement on va orienter la personne aussi vers la collègue à la centre sociale. Et s'il y a des questions juridiques, on a les associations d'aide aux victimes qui sont là aussi. Et on oriente... Voilà. Donc la personne vient à la base sur réquisition des autorités judiciaires pour voir un médecin. Mais derrière, elle va avoir toute une prise en charge globale sur un instant T pour essayer de faciliter vraiment le parcours euh, en, et, et éviter la multiplication des dires. Voilà.
0: D'accord. Euh, vous avez dit que... Euh... Dans le cas du, 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 du CHU de Bordeaux, les victimes n'ont pas euh, les réquisitions en main quand elles viennent. Vous les recevez par mail ou par fax. Euh, donc j'imagine que ce n'est pas le cas partout.
1: Exactement. Ce n'est pas le cas partout. Et certaines fois, donc, euh, on donne directement soit sous pli, donc, euh, sous enveloppe, à la personne victime, soit sans enveloppe. Ce qui fait que sur la réquisition, elle peut avoir des choses qui peuvent être un peu... Euh, euh, inquiétante, angoissante, euh, des questions euh, poussées, euh, est-ce que vous pourriez vous prononcer sur la crédibilité, euh, la véracité, euh, la vulnérabilité de de de, de la personne euh, voilà en question. Donc c'est questionnant cette façon de faire. Euh c'est pas ce qu'on préconise et euh, on va essayer de, de 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 permettre à ce que ce genre de pratique disparaisse. A contrario, euh, avec le droit du patient aujourd'hui, et euh, je, je crois qu'il y a une, une loi là qui est passée récemment, tous les patients qui passent en UMJ ont euh, la possibilité de récupérer leur rapport. Avant, ça passait. Nous, en fait, on envoie directement nos rapports, nos constats médicaux légaux, au service judiciaire, et c'était comme ça que la victime pouvait récupérer un peu les choses. Soit par l'officier de police judiciaire, soit par les avocats. Aujourd'hui, si la victime ne nous demande le rapport, on est dans l'obligation de lui envoyer. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de différer un peu, en lui disant, bah, rappelez-nous dans la semaine, on vous l'envoie, et puis on, on est en contact en même temps comme ça voilà moi souvent ce que je peux leur dire c'est je leur explique ce que je vais mettre dans le rapport et je leur dis qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous voulez rajouter des choses est-ce qu'il y a des choses parce qu'en fait ça vous concerne vous donc euh, moi la justice me demande de dire comment vous allez et vous alors qu'est-ce que vous en pensez comment vous allez donc là et surtout je fais beaucoup ça avec les enfants euh, et euh, sinon je leur dis bon ben si vous avez des questions voilà on s'appelle et je vous explique le rapport parce qu'il y a des éléments euh, quand on n'est pas euh, aguerri, ça peut être perturbant et angoissant de se dire « Ouh là là, mais euh, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Je souffre de, de, de tous ces maux. Euh, » euh, bon, Il faut accompagner. Donc, il y a on un accompagne. accompagnement.
0: Il y a oui, un oui, accompagnement
1: oui. et explication de quest ce qu'un ITT. Parce qu'ils se disent bah, « Je suis allé voir le médecin traitant, j'ai eu 40 jours d'ITT, je viens vous voir ici et le médecin légiste se met trois jours. » Qu'est-ce que ça signifie Pourquoi il y a une telle Parce que ce n'est pas la même valeur, c'est n'est pas la même chose. Vraiment. Le médecin traitant, il va mettre des arrêts de travail. Ici, on délivre aucun arrêt de travail. Voilà. Il peut y avoir des gestes de soins, mais c'est pas la vocation du médecin légiste ici.
0: D'accord. Et donc pour revenir sur sur le CHU de Bordeaux, vous disiez aussi que dans certains cas si euh, s'il y a besoin par exemple vous êtes capable de vous adapter donc par exemple de, de proposer un médecin euh, femme si jamais c'est demandé. Euh, j'imagine que si vous le dites c'est pareil, c'est pas forcément le cas partout. Est-ce que légalement pour des personnes qui sont pas à Bordeaux par exemple faire la demande euh, d'être vue par une femme par exemple, c'est c'est possible que ce soit rejeté ou... Tout à fait.
1: Tout à fait. Parce que euh, bah, chaque UMJ fonctionne euh, à son mode de fonctionnement. Et dans ce, chaque UMJ, il y a des professionnels qui ont euh, leur fonctionnement propre. Donc très, euh, ça peut être aussi très interdépendant, en fait. Hein. Euh, et par exemple, nous, ici, on a une dizaine de médecins légistes. Il n'y en a aucun qui fonctionne pareil. Il euh, n'y en a aucun qui va appliquer l'ITT de la même façon donc c'est, voilà, d'où la nécessité de trouver un consensus, d'essayer de voir un peu ce qui se passe. Euh, par rapport à votre question aussi tout à l'heure, donc ça c'est le mode de, de, de rentrer au niveau du COVA euh, sur la voie de réquisition et après on a les venues spontanées les venues spontanées, donc par exemple des personnes victimes de violences conjugales et dans ce cas-là, nous ce qu'on propose c'est un dossier conservatoire, donc on examine la personne qui vient spontanément avec médecin légiste infirmière et psychologue, on rédige tout ce qui va bien et si elle veut pas déposer plainte, on fait un dossier conservatoire c'est-à-dire qu'on préserve toutes les preuves pendant trois ans avec la possibilité de réactiver, bien un dépôt de plainte, euh, tous ces éléments. Et on accompagne vers le dépôt de plainte. Mais si les personnes ne veulent pas, voilà, en tout cas, on leur explique, tout ça est conservé et il y a une trace.
0: Donc c'est possible que les personnes qui viennent vous voir n'aient pas encore porté plainte et que si elles décident de le faire après, donc elles mettent en plus les pièces que vous leur confiez. Mais si jamais elles ont porté plainte avant, c'est possible de rectifier le, le dépôt de plainte via ce que vous, vous allez trouver donc du coup vous êtes beaucoup en lien avec les policiers j'imagine tous les jours. Et en vous la place que vous avez auprès des patients, vous avez dit que vous les voyez entre une et trois fois je crois. Ouais. Donc c'est quand même un un turnover énorme, vous devez voir énormément de patients dans l'année. Est-ce qu'il y a un flux tendu pour les rendez-vous ou euh ouais.
1: Tout est programmé. Euh, après, c'est très dépendant euh, ben, des violences, euh, de, de, du contexte des violences de, de la semaine, du mois, s'il y a un événement, s'il y a quelque chose. Il peut y avoir des mois où ça va et d'autres où il euh, y a énormément de victimes. Euh, après, en moyenne, on reçoit environ chaque psychologue. On est six psychologues dans le service. On n'est pas tout à plein temps, euh, mais on va recevoir en moyenne six victimes par jour chacune ce qui fait un total environ par année de 4000, euh, 4000 entretiens. Voilà, c'est pas mal. Pas mal du tout, ouais. Ouais, c'est pas mal.
0: Et donc pour être psychologue en UMJ, donc vous avez un, un, un master en psychologie
1: En psychologie, en psychocriminologie et victimologie pour ma part. Euh, pour euh, bosser en UMJ, je dirais qu'il faut être au fait de, du psychotrauma. La clinique du, du, de, du psychotrauma, c'est la base. Euh, Peut-être un peu la clinique groupale. Euh, la systémie, euh, l'approche au MDR et euh, n'importe qui peut être victime d'une agression. Donc la clinique, elle est hyper riche et il faut être très réactif et synthétique parce qu'on fait des petits rapports, mais il faut aller vite parce que des fois, ben, c'est six victimes, donc c'est six rapports dans la journée et il faut qu'à 18h, tout soit parti.
0: Il faut que ce soit à l'essentiel pour que ça puisse vraiment...
1: Exactement, il faut aller à l'essentiel tout en mettant quand même en lumière que ça s'inscrit dans une histoire parce qu'on est psychologue clinicien avant tout. Ça s'inscrit dans une histoire de vie, dans un parcours de vie. Euh, ce des fois, ce n'est pas des violences isolées, notamment je parle pour les violences chroniques. Euh, la symptomatologie, ce qui intéresse énormément. Le, le, un peu le, le diagnostic qu'on peut poser. Est que, quel est le tableau qu'on a en face de nous euh, simple ou complexe avec tout ce qui a comme effet de, de cumul de réactivation d'antécédents, de, euh, euh, de souffrances psychiques qui viennent majorer du coup l'état réactionnel et euh, est-ce que du coup l'évolution de la symptomatologie à venir euh, reste à surveiller étroitement et de ce fait on préconise la mise en place d'accompagnement psychothérapeutique? Voilà un peu euh, l'ossature du, du rapport.
0: J'ai une question par rapport au dépôt de plainte au chef des patients, euh, parce que nous du coup on ne traite que d'accidents collectifs ou d'attentats, et dans ces cadres-là alors je pense peut-être plutôt aux accidents collectifs parce que l'attentat c'est très médiatisé et donc il y a beaucoup de choses mises en place, euh, il arrive régulièrement que les victimes qui vont porter plainte contre X pour démarrer la procédure euh, se prennent un refus des, des commissariats ou des policiers parce que c'est pas habituel dans la procédure ils savent pas comment prendre la chose euh, est-ce que vous avec l'OMJ vous êtes déjà intervenu auprès de patients ou de victimes qui ont vécu un accident collectif pour le dépôt de plainte.
1: Alors ça, c'est un peu notre procédure, ce que je vous disais, ce qu'on appelle donc chez nous le COVA2. Il euh, bon, s'appelle plus trop comme ça, mais euh, effectivement, que ce soit des accidents collectifs ou, euh, ou tout autre euh, événement qui ont conduit à en tout cas une hospitalisation, on est une UMG, mais on se situe sur l'hôpital. Donc finalement, euh, on est en étroite collaboration avec tous les services hospitaliers qui pourraient avoir besoin de nous dans le cadre d'une personne hospitalisée consécutive à une agression. À une agression, euh, par exemple, je donne, bon, je fais un, une parenthèse, mais euh, la maternité, euh, bon le nombre de personnes, de femmes victimes de violences conjugales qui sont placées sous la couche sous X, euh, demandent une mesure de protection, ou, voilà il y a tout ça. Euh, la maltraitance sur les enfants, donc on est étroitement lié avec la pédiatrie qu'on déclenche ici. Quand on fait des évaluations psychosociales, on peut faire venir un médecin pédiatrique pour venir procéder à cette évaluation. Donc euh, on est très, très en lien avec... Tout le, le, le système hospitalier et du coup avec la justice. Et voilà. Et tout ce petit monde œuvre ensemble. Mais c'est des années de travail pour en arriver là. C'est une politique locale. Donc euh, ce qui fonctionne à Bordeaux comme ça, ça ne va pas fonctionner chez le voisin de la même façon. Voilà. Et, euh, et c'est un réaménagement constant. Parce qu'il y a du turnover, et du coup, tout le monde n'est pas forcément au fait des procédures, donc il faut retravailler pluridisciplinairement. Donc on a des, des réunions pluridisciplinaires avec Santé Justice, pour essayer de, 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 de parfaire un peu notre travail. Et de. de, de parce que je dis souvent, on n'a pas des positions justes ni injustes, mais des positions qui s'ajustent. Sur toute une vie.
0: Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soins. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. À la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.